0: 很重要的东西呢，就是我们到底这些新来的，啊，甚至成为我们新的肢体的这些人，他们甚至有没有有一天能够成为童工、执事，甚至长老呵呵，有没有这样的可能性呢？那我们当然要知道了，但是这个呢是非常遥远的这个事情啊、哦。啊，那通常呢，人是很想要很安全的啊，自己人自己。做那个童工，做那个领袖就会比较好一点。那我们真的要知道，到底这件事能不能够被办到啊？呃，能够不能够行出来？那今天呢，这个信息就是要讲，呃，我们到底能不能够看得见？啊，新来的啊，更新的，那再再更新的，他们能不能够成为啊？同为一体，同为后世。啊，我们在这个初代教会的时候呢，除了使徒以外，他们封了七位执事。这个七位执事，只有一位是外邦人啊。盐菲利执事、斯蒂凡执事，他们原来都是犹太人。新约四十多个作者，只有一位是犹太人。约伯他好像是外邦人哦，但是那本书。应该是摩西写的啊，传统是这样说。那啊、呃，七位只有一位啊，四十多个啊、呃，只有一个啊、呃，那个作者。那所以初代教会所面对的情况，跟我们现在所会面对的情况，其实不是很大的一个差别。OK， 呃，那所以说到外邦人啊、呃，特别外邦人跟犹太人啊，啊、呃。分别很大，为什么呢？外邦人他们不太认识圣经，啊，犹太人呢是从小就认识圣经，啊，可以说，如果我们在这间教会的话，有些人呢是从小就认识圣经，或者是在教会里面过了二三二十年、三十年，啊，我今年四十六，有些人还信主比我多啊，比比我久。那那这样的一个信息哈，这样一个概念很新。所以在我们的教会呢，我们怎么样办啊？我们管理的、教导的，有新来的，有些新来的人呢，啊，他们是在教会里面也挺久的，但是背景跟我们也不一样，呃，不只是他们，啊，也不只是我们啊，我们自己的同工只是啊领袖，他们自己啊，你们来的人呢，新来的人，当我们去宣教地区。啊，然后各地方的人，他们没有了教会，或者是说有一些理由，那我们把他们召集在一起，每一个人都很新，那怎么样能够在一起呢？啊，所以不只是当地的那个同工的问题，其他人呢也会认为啊，也会有些保留啊。想必我们有迎新会啊，等一下我们也会有一个。呃，那个 obstacle 啊，啊，每一个的那个啊，侍奉的那个流程呃，这些呃这些东西啊，那这个我们能够呃显示多少？每一个人能够侍奉多少啊？所以其实不只是我们有保留，我们每一个人都有保留，对不对？要服侍的人其实也有保留呃，多服侍的会不会等一下受伤啊？受伤就有问题了啊！那那时候还是不要受伤，受伤的话又不可以来教会了啊！因为来教会有受伤不好来啊，对不对？我们都会面对这样的一个情况啊，所以有些人呢，在侍奉方面呢慢一点啊，多认识人也慢一点，啊，多讲话也少一点啊。交谈不是讲侍奉而讲多讲一点啊，讲自己的生命的事情。等下这个讲了，这个传这个这个传这个，那怎么办？那么呃，有人知道不好，所以各位，我们是人，人都是社交的人啊啊，都会把消息、把人的事，其实不是说要尽量要把它讲出来，那也不是说一直保密啊，因为我们。同在一起的时候，有时候不是因为消息，我们面孔面对到啊，我们都会读到人的心料，啊，当然不一定很确定，但是我要说这个事情呢是，呃，不止在行政，也不止在教导治理，有这个需要，我们要看到底要不要啊，能不能够有新的，呃，然后一起负担上帝福音的工作，但是呢，特别我们今天要看的这个经文，我们就会知道。连在初代教会里面，不只是他们有这个需要而已。原来这个就是福音的奥秘，啊，福音的奥秘呢，原来不是单单只是说人因为有罪需要耶稣基督的保险，啊，洗净了得洁净了可以称义了来到神的面前，其实也不是只有单单这样，然后得永生不是这样，啊，乃是呢，如果我们今天看这个经文，以弗所书第三章。我们就会知道，原来福音的奥秘不是只有讲保险。原来福音的奥秘是犹太人、外邦人同为一体，同为后世。我不知道大家有没有读过，然后有没有注意到？通常我们会知道，上帝的奥秘就是要把福音传到地极。这个我们知道，旧约也有，新约也有，但是同为一体这个观念。同等的这个观念有吗？啊，在基督里面有吗？啊，我们会这样认识吗？啊，而且呢，这个以弗所书三章，为什么我这样说？你们可能不知道，因为我们通常呢，在以弗所书第三章里，通常一个传道人、一个牧师不会特地选以弗所书第三章来传讲，啊，除非他是已经。是的啊，结晶式的一个讲道，然后他才会查到啊，或者是查经里面也是一个经一个经，一张一张这样传才会有。所以当然的，我们啊在教会里面的传道，当然不能够只有啊就是主题性的一个讲道，也需要。但是呢，我们也需要啊结晶式的那个讲道。那所以从这里，特别我们今天看第三章，我们就会知道。教会啊，那上帝，我讲教会，为什么讲教会呢？太快了。原来上帝接着基督，为什么要教人能够他的罪能够得洗净？因为他所有的问题，特别跟人之间的问题，他所爱的人的问题啊，也甚至这样，都是会出现问题，都会受伤，也会伤害人啊，这个叫罪。有时候你犯罪不一定伤害到人，但是罪显明的时候，你就发现原来你伤害到了，那这个就是犯了罪了啊，自己也显明看到了，啊，那怎么样能够亲？怎么样能够和？怎么能够爱？怎么能够有怜悯？怜悯只是一个感觉吗？啊，当然不是，所以就是这个罪的这个问题呢，在基督里面解决了啊，洗净了，啊，外邦人也是，犹太人也是。各种各样的人也是，所以有一个潜能在了，啊，神创造这个世界，那过后罪临到这个世界，万物都没有办法和。但是这个罪能够得到解决，而且是呃 permanent 的啊，坚持永久的话，啊，那全世界全宇宙可以在和的这个奥秘呢，就可能发生了。啊，所以上帝愿意将一切交在耶稣基督啊，弥赛亚里面，将所有的归于啊同为一体啊，合而为一这样的啊。那所以什么东西是代表这一些啊？啊，所以我们就会认识教会，教会代表这个，因为教会各种各样的人都是犯罪的人啊，都是有问题的人啊，有限的人。啊，然后本身是罪的人，但是呢，可以在一起，啊，也有时候不在一起，但是一直尝试在一起。传扬的福音也是一直怎样在一起。所以教会本身重要的那个地方呢，是因为它是代表基督能够将所有宇宙能够恢复过来和睦的一个标志来的，啊，就是教会。所以我们。要祷告的事情哈，呃，那我们先要知道上帝有应许，然后第二呢，是我们在这方面，我们的思想要开明，要信念要开明，啊，不只是局限局限于一些的律法，到底人能不能够来到我们当中等等，啊，但是我们要祷告。比如说，我再说一次，我们来的人啊，有传统的背景，有啊灵恩派的背景，有啊就是比较。卑贱的背景啊，比较不卑贱的背景啊，比较有知识的啊，比较学问的啊，比较没有学问的啊，比较会做生意的啊，有些呢不要做生意，就是做一个员工就好等等，这些人在一起的时候，人的思想、人的想法怎么样啊？在一起好不容易啊，有些人是应该推动一点、鼓励多一点、多说好呢，还是有些人是？不要动态多好啊，给他多发现啊，被动一点。有些人是这样的，那怎么知道？所以这个就是圣灵了。所以借着基督有圣灵来明白这一些。所以各位，这些都是一个现实。但是原来都是在上帝的计划里面，我们都会面对，也遇到各种各样的人在教会。有一些呢，甚至会成为我们的美好的同工。如果我们不能够跟。有些新来的同工合作的话，新来的肢体合作的话，只有一件啊，结果啊，就是我们能够明白的，就是虽然我们思想上是知道耶稣基督的奥秘，但是我们在认识基督方面其实不全备，我们不能够活出这样的基督的奥秘。所以，如果我们真的认知到这个是在基督里面啊，在神里面。基督的那个计划的话，那我们应该要好好的祷告，然后解决我们各样各不同的人的这个问题。我们来读一下经文哈，一部手术第三章第四到第十三节，我们一个一个来看。你们念了就能晓得我深知基督的奥秘。使徒保罗这样讲，呃，那尽管他传道是有冒犯之处。啊，保罗还是很坚定的要宣称，他知道自己在基督的奥秘中的那个护照，所以他宣称出来，啊，所以这里也告诉我们有没有学到啊？如果是牧师或者传道教导的啊，小组组长也好，啊，你们还有听你们的啊，备受教导、备受牧养的信徒，都要同时的认定教导的人有神的护照。那这样的话。是最棒的啊！这个、经文也这样说。第五节，这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示，他的圣圣使徒和先知一样。为什么圣圣灵要启示呢？啊，原来这些先知甚至使徒原来都不知道这个奥秘的啊。等一下我会多说，连使徒都不太知道啊，呃，跟耶稣基督在一起的也不知道。圣灵降临了过后。原来才慢慢的，就是先知使徒知道，啊，为什么他们要被呃写明呢？要知道呢，会为什么圣灵要启示他们呢？因为使徒跟先知是教会的根基，由基督耶稣为他们的方角石。那第六，这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音得以同为后嗣，同为一体，同盟应许。所以这个主题不是我自己定的。是经文里面的哈，<笑>所以啊，难道那为什么我们说啊旧约的那个先师，还有甚至是使徒们都不知道这个福音的奥秘呢？其实他们不是不知道，只是不是很清楚啊。但是各位，如果我们不是很清楚的话，我们在认识神的美意上，我们就不会坚持下去，持守着，就算是遇到一个问题、两个问题，我们也是。一直的尝试，啊，去挖也好，去走也好，坚持下去要顺服主，因为主必定会应运啊，所以不清楚的话，我们就会在那个地方等着，啊，这样的哈、啊，我们就没有办法从外邦人身上能够得着领袖，啊，对不对？啊，现在的神学家啊，啊，还有很多的，啊，给我们很多的美好的教义的。呃，在教会里面呢，几乎都是外邦人了，很少犹太人，对不对？啊，犹太人慢慢慢慢，我们就发现，啊，上帝有另外的一些计划，好像是这样，但是呢，我们在末世里面盼望啊，我们两个都一起认识。然后我们现在在教会，甚至在本地教会里面也要认识的事情啊。第七节，我做的这福音的职事，是照神的恩赐，这恩赐是照他运行的大能赐给我的。我本来比圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人。所以，接着保罗的他的成长呢，他呃，我们也慢慢等一下我会读啊，我们会看到这个第八节啊、呃，他慢慢的也越来越发现了他的那个不配啊，何等的不配。还有上帝极大的一个恩典临到他的那个差异越来越，他发现是大的，啊，他的缺欠呢是有的，对不对？啊，他是逼迫教会的这些等等，但是没有避免他成为外邦的使徒，所以各位，我们从这里就会知道，有时候我们以为自己很差，但是如果上帝的恩典临到，你不能够讲你差，那不能够做，不能够服侍主，上帝愿意那。你要咬紧牙根，继续的在神面前成为他的器皿，成为他的工人。呃，那所以以弗所信徒呢，呃，这些其实是写给以弗所教会的，都是外邦人。呃、他们被提醒，啊、呃，他们要在福音的这个奥秘还有很多的丰富里面，他们要被提醒，啊、呃，自己因为福音是何等的尊贵的。第九节。又使众人能明白这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的，啊，怎样安排的呢？所以安排这个安排这个原文呢，不是单单只是讲安排，是讲到同享的一个奥秘，啊，犹太人、外邦人、新来的都一起同享这个奥秘，要彰显上帝的恩典，啊，然后呢？也要显示原来不靠神的恩典都是愚昧的。第十节，惟要借着教会使天上之正的掌权的，现在得知神百般的智慧，这是照神从创世以前在我们主基督耶稣里所定的旨意。那为什么讲百般的智慧啊？百般的智慧，这个大家放那个字典的话就会发现啊，百倍的智慧啊，是多重的智慧啊，这、就、些、是、这个意思哈， Many-fold wisdom of God， 那这个智慧哪里来？啊，所以我们在跟人接触的时候呢，我们不能只有认识圣经，然后实时学术性的认识圣经，而圣经呢是要活泼的运用的，啊，要显出各样所有的一个智慧，甚至我们在世界里面的那个所学到的科学、小学这些啊。如果能够被上帝使用，啊，也没有冒犯到圣经所说的，啊，对不对？真理，那我们应该好好的，甚至拿来用啊，才对啊。所以万物里面原来都是上帝创造的，所以都应该有智慧的，啊。所以犹太人呢，缺乏了智慧，为什么呢？因为他们还没有遇到外邦人，外邦人有人有的智慧。我们新约是用希腊语言。写的，啊，犹太语言不能够写新约，所以呢，上帝要要要这样有，才能够有无限的一个智慧显出来，啊，所以我们不要局限于自己的一个眼光，像所有的人呢传福音，啊，所有的人没有例外的传福音，那时候你接触的、认识的、要建造的，甚至要牧养的，那时候你才会看见，也不只是你牧养他。帮助他，他可能有的智慧也会来到你身上。OK， 我们因信耶稣，就差他里面放胆无惧，坚信不疑的来到神的面前。啊，所以在基督里面有神，在基督里面有神，这样啊、哦，十一节、十二节，所以这里告诉我们，我们要亲近神。从基督新约以后呢，就只有一个方法，就是唯一靠着耶稣基督。其他方法再也没有办法亲近上帝，来到神的面前了。第十三节，所以我求你们不要因我为你们所受的患难上胆，这原是你们的荣耀。那、啊、通常呢，我们要鼓励弟兄姐妹哈，啊，不要上胆，不要灰心。我们怎么会告诉他们？哎，呃、啊，你们的牧师还好啊，没有问题。我们会直接安慰他嘛。但是这里很奇妙，这一夫所信徒呢，他们灰心。但是安慰他们的是什么？啊，我这个牧者没事啊，你们不要担心啊，这样。所以我们可以看到，这个领小华会多说，这个以夫所教会何等的蒙恩啊！我们第一点啊，基督的奥秘。那基督的奥秘是必要被圣灵启示的。呃，那所以呃，这个我们看看一看，尽管呢传道有冒犯之处啊，保罗坚定的啊，继续继续的传扬啊，那要显出他的呼召。那各位，我们想想看，保罗他要讲出他坚定，呃，他很坚定的要讲出他是被神呼召，要传福音给外邦人，呃，犹太人外邦人要能够得到福音的好处，他的思念里面是什么呢？其实他不只是为了要辩护自己，他很多时候，如果我们看我们读了刚才哦，都是在讲耶稣基督的奥秘，都是讲上帝的奥秘，啊，对吗？啊，所以呢，他的关心是在别人身上的。那我们想，为什么使徒保罗会有在传福音方面有冒犯之处啊？当然，你传福音的时候有讲罪，对不对？你是罪人，什么这些已经冒犯了。但是大家想一想，如果他就分享福音给犹太人的话，外邦人就觉得你是假冒伪善的啊？为什么你只有传福音给外邦人啊？自己的人？啊，这个福音不是应该给别人的吗？啊，所以啊，传这个另外一个受伤，传这个另外一个受伤，啊，传给外邦的人的时候呢，他们就会觉得，哎，啊，犹太人可能就觉得，哎，你没有跟他们说，啊，他们不洁净啊，啊，不干净啊，他们要知道他们有罪啊，甚至这样这样说，啊，犹太人，呃、啊，那跟犹太人讲的时候呢，外邦人讲，他们都不跟我们讲福音的，啊，每次只有跟自己传。自己好，自己好就好。呃，我们看犹太人是有一点关闭的哈，啊，所以各位他传给外邦人，啊，犹太人被冒犯；传给犹太人，外邦人被冒犯。各位有没有这样的经历啊？多关心一个人的时候，另外一些人受伤啊？你跟他站在他那边，另外一些人受伤，有没有？这个在教会里面，我们就很容易可以看到，其实家庭里面也可以看到。但是呢，呃，很重要是。原来福音的奥秘本身，为什么人不能够相爱，不能够和睦？因为有罪。所以罪的这个解决了，那个福音的奥秘就是要能够到地极，同为后你这样，所以保罗的关心呢，不是为了自己的，他辩护不是只有单单为啊，不是为自己，因为那时候真的有一些人邪恶的人，他毁谤了使徒保罗的那个使徒权。所以很自然的，人呢是当然要辩护自己，啊，但是呢，他辩护，也不是因为他是只是一个人，因为有很多信徒要听他的道，要读他的信。如果这个使徒全没有的话，那他们的信心一定会被摇动。那特别他要讲基督的奥秘，这个是非常新的事，非常新鲜的事，同盟。呼照同为一体，同为一样的一个后嗣，对不对？非常新，所以牧师传道呢，自己呢跟信徒都必须坚定的相信他们的呼照。这个是刚才我讲了啊、哦。那为什么呢？因为我们要传扬的跟一般人自然人所认识的东西呢是不一样，也很远。我们都是属肉的，倾向都是就看得见的这个事情。所以，当然，上帝在自然的界里面呢，有启示，告诉人，人无可推诿，都有罪。但是，只有通过特殊启示，就是圣经，就是接着使徒们所传的，圣经所传的，先知们所传的，他们，我们信徒们才知道，原来有上帝的意啊，能够被显明出来，我们才能够知道，无论人多好多坏，都亏欠了上帝的荣耀。唯有靠着信才能够蒙救赎。那这个事情呢，是谁传养的、啊？谁才会在哪里才会听到？这个世界任何的一切的机构是不会听到的，就教会。那教会要能够显出这样的事情呢，是怎样？这个就是牧养，这个就是传道，这个就是牧师，就是牧者了啊，对不对？啊，这个就是牧养啊 ，pastoral ministry。教导的时候，管理的时候，在教会里面所有做的一切，就是要告诉人，也显明起来，人有罪，人有限，需要一直的依靠上帝，啊，这是教会啊。那信徒们呢？为什么他们的信心不能够坚定呢？因为他们不知道自己信心的内容是什么，所以需要教导，需要传扬，也需要知道，需要认识圣经。然后呢，也没有根基的时候，没有因为这个根基建造起来，所以信心不能够成长，不能够啊成熟起来哦。啊，所以呢，我们就会知道，我们不能够从别的地方找。如果我们是堕落的人，也既然我们是堕落了，所以我们需要啊上帝的启示啊，一般启示也需要啊，那个特殊的启示也需要，我们信心需要成长。那我们的信心也需要靠着神的话来成长，啊，那我们说一说为什么，呃，就是先知们旧约的先知们和新约的那个使徒们都不太清楚呢？啊，难道他们都不知道吗？其实他们略略都知道，但是不是很清楚。怎么样说呢？啊，有很多旧约的先知呢，他们如果我们读旧约，我们就会知道有，有比如说从世界各国的人。他们都有一天能够敬拜上帝，对不对？啊，那时候只有被拣选的以色列人哦，知道神、认识神，也能够敬拜神。但是，一直有这样的预言。OK， 那使徒们也知道啊，他们知道什么呢？他们知道啊，耶稣基督说我另外有羊群啊，这样说。还有说什么呢？你们要传福音，知道地基，啊，甚至知道。啊，要他们要是教什么，所有都教导他们，使他们成为门徒。但是同盟应许、同盟呼召，这个是真的是很新的事情，对不对？所以有一个奥秘在这个使徒、呃、使徒保罗所说的时候呢，真的是有个奥秘。这个奥秘呢，不是决定啊决呃、啊、这个是相对的哈、啊，不是呃。啊哎啊，是什么？忘了，绝对性的哈。所以，但是因为这个事情非常新，所以他们很难完完全全的理解。所以，耶稣基督到来的时候呢，之前呢是不是很清楚的这个事情啊？啊，所以我们呃、啊、圣灵必定要启示于他们啊。然后事情必定要发生。所以，使徒星中我们看见，为什么有方言的这个事情？对吗？因为一定要有神迹般的事情，然后有这样的一些印证，啊，甚至方言，啊，然后啊，不只是方言而已，各种各样的医治大能，啊，显明出来，来证实使徒们的那个权柄，因为他们是要教导，然后显出原来外邦人，他们因为了认同了有耶稣基督为他们的救主，他们得的那个基业不是是。呃，少过那个犹太人，乃是在神面前呢，能够同得到一样的一个好处，啊，这样的哈，所以呃，所以这个奥秘是什么呢？第六节哈，我们看啊，所以我们看一看，多一个就好了，但是不用跑到前面去。所以基督的奥秘是外邦人得以同为后嗣，啊，上个星期我们讲牧师传讲关于基业的事情嘛，啊，同为后嗣。所以得到天赋上帝一样的那个基业 ，OK。所以外邦人和呃这个犹太人跟外邦人在教会中的那个成员资格必要完全平等，这个是一个条件来的啊。因为基督来了，所以就有这个条件了。但是只有当基督的死和升天开启了新约的时候，这才在历史上得到充分的生效啊。那所以什么是基督的奥秘呢？啊，不是单单只有说哦，因为有耶稣基督了，所以我们应该可以比较和了吧？哦，不是，所以这里要说的是，基督的奥秘就是可以和，所以我们需要福音，啊，有没有？相反哦，我再说一次，不是因为我们有福音了所以可以和，乃是因为我们必要和，因为这个是基督的奥秘，所以我们更需要福音，啊，我们一直需要福音。我们需要听到，我们也一直要明白，为什么耶稣基督在十字架上，他的宝血有那个能力？那为什么一直要隐藏的呢？啊，因为这是上帝的主权啊！如果不隐藏的话，我们不会觉得心，我们也不会觉得是一个奥秘，我们的心也不会被打动啊，我们也不会信从，也认为这个是自然而已，人之常情嘛。人来到教会了。我接触新来的人呢，当然要给他一些职分嘛，啊，不然的话，啊，怎么样能够过关啊？没有脸呢，啊，有一个义务啊，不是这样啊，是因为圣经说的，所以我们也知道这个很奇妙，这个的新鲜的事情啊，原来是一切进虔的人都承认也肯定的，所以我们上帝是要我们哇，原来。这个是一个奥秘，这个是非常奥妙的事情。虽然我接触人，正是很难如果大家真的有接触一些人，教育一点点不一样，神学一点点不一样，就吵个不大吵、啊、个不停，就一大堆的乱。大家有没有？人都会这样啊？那如果是犹太人跟外邦人，或者是信来的啊这些，怎么能够合啊？大家想，很难啊，太难了、啊。所以。但是这里为什么说耶稣基督的奥秘？因为奥秘的意思呢，就是好像很矛盾，啊，但是不是矛盾？矛盾是有相冲的问题嘛。奥秘的意思就是有一些不能理解的东西，还没有办法实践出来的事情，我们不能够太过的明白，我们只能一直求一个智慧。但是是一个奥秘，不是矛盾，啊，奥秘的意思是可以行出来，可以行得通的。所以历世历代，上帝就是要我们做这样的事情啊！外邦人可以通过基督成为真以色列人的的一部分啊！这护照就是基督的奥秘了哈！所以外邦人不需要跑到以色列去啊，那你签个名还是什么，才成为犹太人？他们也不需要遵守犹太人的那个法律饮食啊，到底这个食品是洁净不洁净的啊？然后才成为犹太人，不需要这个。他们也不需要行隔离，等等等等这些东西了啊，不需要有这些礼仪。所以，由这个外邦人是什么呢？各位，我在读这个经文的时候呢，我有参考。其实不单单只是讲犹太人跟外邦人啊。那我们讲新来的也是外邦人嘛，可以这样应用嘛，因为我看见有些注释本，他们也用在啊宣教、宣教的时候啊，他们宣教认识的人真的很新。然后他们用这个经文的时候，得到很多的鼓励，啊，然后知道这个词基督的奥秘，所以福音一定要继续传扬，啊，所以呢，这样的应用我想不是太远的事情啊，有近处的人，有远处的人，这个伊布所第二第二章也说，所以我们想，我们教会如果继续要建立的话，不是有多人少人的问题。也不是人够不够的问题，乃是呢，我们需要的是有人，然后呢，这些人可以成为门徒，门徒被建立成为统共，如果你说你是门徒，但是你没有活出来的一些服饰啊，传福音，或者是管理啊，或者是各样的侍奉的话，那就是换一句话说。可能你所信的、你认为的那个门徒，还没有真正的所说的那个门徒，啊，所以真的能够成为同工吗？真的能够成为领袖吗？真的能够成熟起来吗？所以我们一直祷告的事情啊，监督们一直祷告，在这件教会监督们一直祷告的事情，就是我们的教导能不能够啊继承下去、流传下去？这个留存下去呢，不是只是一个教导而已，啊，组长啊，教导的时候，那个小组里面可不可以再兴起多一个组长啊？这些等等的事情啊，所以又回到教导的那个问题，因为教导里面包括这些理念 ，OK， 所以新人来能够同德齐业吗？我们一直以来在教会里面的人能够信任？比较新来的这些童工们吗？也同样的同等性的能够接受吗？因为我们知道，连我们老信徒、老信徒跟老信徒之间都有怀疑，怎么能够就这样容易的信任呢？啊，我跟你做一样东西，你跟我做一样啊，可以，我们很合。有一天发生问题，就来了，啊，什么都指责了。所以，但是呢，福音的奥秘是一个应许，我们只是知道。我们我们很多东西不知道，因为是一个奥秘。但是呢，我们知道一件事情：如果基督他是掌权的，他是我们心中里面的王，人是从心里面做给主的啊，一切啊，那就有可能，一定可以发生啊。所以，美意很重要。如果这个东西没有讲的这么清楚的话，那我们遇到一个问题的时候，哎呀，可能不可以啦，啊，可能要找自己人呐啊。啊，这些了啊！但是讲得很清楚的时候呢，那我们继续吃，也继续查验，啊，可能不能马上，但是有一天一定能。所以我们一直的，我如果那个美意清楚的时候啊，大家知道，如果美意只是啊，你们传福音直到地基，撒玛利亚、犹太全体、撒玛利亚直到地基，做我的门徒，啊，做我的见证人，那不能同工，不能够宣教，那那个时候你就会发现，其实没有办法流传下去，啊。所以，属灵的征战一定会失败。但是，如果我们知道上帝给我们这个应许，我们就会忍耐下去，啊！所以我们就会继续的祷告，求主给我们信心，求主给我们医治，求主建立他的教会，求主保护他的祭坛，也求主使这个祭坛能够教导给人信心，然后这个信心能够培养。人起来，他们能够得到基督里面的基业啊，所以在基督里面的意思就是，为什么在基督里面可以呢？因为他是万王之王啊，没有他，没有其他的应许了。但是很奇妙的，上帝就是借着基督啊，上帝的儿子啊，一次的一个献祭啊，所以人与神之间的那个仇敌关系，还有人与人之间的那个问题。啊，敌意关系，一次把那个分裂的那个啊根呢，把它除掉了。这个是叫人不能够爱人，人不能够说啊，这个是骨中之骨，肉中之肉在基督里面可以恢复，可以恢复，这是神说的，不是我说的。所以我们愿意嘛，我们愿意祷告嘛、okay。对使徒保罗来说呢，他。这件事情是非常有感动的，对他来说非常有感动啊，而且是非常个人的啊。他传福音的时候，虽然他是犹太人啊，其他的使徒们都向犹太人传福音啊，对不对？但是只有使徒保罗很明显的，他是他说自己是外邦的使徒啊，所以呢，连使徒保罗他也说我也是使徒，但是原来我也不知道的。他的意思是这样。众先之圣使徒，对不对？圣使徒还有众先之，啊，这个是圣灵显明的启示的。所以包括我自己，啊，使徒保罗这样说，我也不知道的，但是现在我知道了。你们深知我对基督的这个奥秘，啊，所以，啊，他愿意啊，因为是圣灵嘛，所以他愿意叫谁知道是上帝的主权，啊，所以第二，所以，呃，我们就会看见为什么使徒保罗在这里，他做一个见证。因为这个福音的奥秘，至神的恩典呢，我保罗为你们外邦人做了基督耶稣被求的啊，这被求的呢是在三章一节啊，他使徒啊，这个以弗所书、哥罗西书、菲利比书，这些都是在监狱里面写的。有些人说啊，可能写了这个哥罗西书过后，他很快就写以弗所书，因为内容很相似。OK， 所以我们看啊，如果真的。上帝的应许是要将基督的一体，那成为一体的话，那我们要多确认啊！我们听这个信息过后，不要马上就去合啊，不是这样的啊！我们要祷告的。你一合，你就会发现马上碰钉子。但是这个的意思是，为什么要祷告？所以以弗所书第三章后面后面是讲祷告的啊神的爱何等的长阔高深，讲这个对不对？所以他屈膝祷告。啊，这个但是今天时间的理由，我们没有不办，没有办法什么都看。第七、第八节呢，这里要说的，就着保罗的成长，啊，他将自己何等不配的神极度的恩典做了一个对比啊。那可能呃各位，那怎么样对比呢？等一下我们一下子看一看。但是使徒保罗呢，他是一个过去有羞耻的啊，因为他逼迫教会啊，会。我们都知道，如果我们犯了什么错，在这个世上就是没有机会了，很多时候是没有机会了，对不对？呃，这是现实啊！啊，但是呢，啊，所以，但是为了不要只有一只辩护在人面前得到很多荣耀，所以他一直只有说是福音，是福音，所以他不说别的。大家看他辩护，他也是暗示着，他也不是一直。打到底啊，对不对？但是他一直传扬的是福音，他是罪人中的罪魁，他是教会，他认识，他认为自己教会里面所有的问题都是他的问题甚至这样说。但是问题不是我有没有问题，问题不是我有多少缺欠我愿意大家学习这个东西啊。问题是关键的东西，是不是上帝有拣选他？如果。他是生的恩典临到他，叫他成为外邦的使徒的话，那他没有办法推掉，他没有办法推掉这个护照 ，OK。所以，呃，玛利亚呢，其实在路加福音一章五十二节，她唱，她说：“上帝呢是叫有权柄的侍卫，叫卑贱的身高，啊，所以这是要照神运行的大能。”赐给保罗，要显出来，所以使徒保罗呢是要，呃，也知道了，有一有些人一定会诽谤他的，所以呢，他讲辩护呢，他辩护里面虽然他是辩护，但是他辩护的时候，就三章八节哦，就是很奇妙的，也显出基督的一个奥秘，所以我们看一看好吗？就是多一个哈，我们看一看有格林多前书十五章九节，以弗所书三章八节，还有。提摩啊、呃，提摩太前书一章十五节、十六节，那呃，这个哥林多前书呢，是他写书信的时候，起初应该是加了啊、呃，就是这个啊、呃，提上也加前后书这样啦、啊。然后哥林多前后书也是比较早期写的，一弗所书是比较后期，但是最后期的是提摩太前后书啊。所以我们看啊，比、呃、字比较小啊啊，所以大家要要可能要看一看，不然自己翻哦。啊，开始的时候他说什么？我原是使徒中最小的，啊，对不对？不配称为使徒，所以这个是他跟谁比啊？跟使徒们比。那三章八节的时候呢？啊，也不说三章八节是说什么呢？他跟众圣徒比，我比圣众圣徒还不不如啊，啊，不是跟使徒比了。然后提摩太后书啊，前书十五十六节，他跟谁比啊？他跟罪人罪人比。啊，所以不是跟圣奴比了，他跟罪人比，罪人中我是罪魁。所以大家有没有看见，他越来越成熟、越来越成长的时候，他是越来越发现自己是何等的有问题。但是你看后面哈、哦，十五章九节，啊，因为我从前逼迫教会，我使徒，但是上帝愿意叫我成为使徒，这个本身也是很大的恩典了。但是第三章八节，不只是使徒，上帝封我为外邦的使徒。这是更大的一个荣耀了，更大的很独特的一个荣耀了。但是，呃，提摩太前书十五节跟十六节怎样说呢？呃，不只是我罪人中的罪魁，那恩典是什么呢？啊、呃，原来不只是要成为外邦的一个使徒，他成为了历世历代啊、呃，因为历世历代都是外邦人的那个榜样了、呃。有没有看见？这个是神很大的一个恩典。那个对比很大，越来越大，有没有？十五章九节的那个对比很大，啊，一部手书三章八节更大，啊，后面提摩太前书更加大了，大到没有声啊，所以很极大的一个。但是他这样辩护的时候呢，告诉我们一件事情：我们自卑是可以，我们谦卑是可以，但是神呼召我们的时候，我们要学习使徒保罗一样。我们人哦，如果要辩护，如果要呃说要谦卑的话，可以假假做出来的，对不对？我们人是很厉害的，假假一点啊、呃。然后呃，就是考试还没有考到的时候，哎呀，不好的啦啊、呃，这样我们都会这个，从小都会，对不对？做孩子做做学生都会但是呢，原来人啊，他的里面是，但是我盼望啊、哦，不是这样。<笑>啊！你们小看啊！我是很谦卑、很没有东西的。但是其实另外一个眼光是，有一个骄傲啊，有一个要高举人的一个地方。但是使徒保罗没有啊，他的辩护里面根本没有这样的一个意思。他要说的是，我是我根本什么都没有，但是是神的恩典啊，这个是我没有办法推掉的。所以我比你们还要劳苦。啊，他是这样说，因为神的恩典真的很大，我不能够推掉，所以我的劳苦不是因为我要显出什么，是因为太大了，我必须要做啊，必须要解释基督的一个奥秘，所以他要做很多的辩护啊，传这个被冒犯啊，那些人被冒犯，传这个那些被冒犯，传这个讲你们也有罪哦，你们不要一直想别人，传这个你们也有罪哦，啊，你们要信耶稣，讲的时候也冒犯，什么都被冒犯，但是他还是继续传。然后写书信也是写的，新约书信里面也最多啊，所以使徒保罗这样啊，所以以弗所信徒呢，就是主要是外邦人，那这个使徒保罗一直跟他们说，你们要被提醒，你们要拥抱这个福音，也要高举那测不透丰富的那个福音。所以呢，各位我们一样的哈，我们自己呢，我们怎么能够啊，呃。就是局限我们的眼光啊！我们继续以局局不是这样啊、哦？这里是说，所以我们是否应该继续以局局外人的那个身份来看待自己的不足之处吗？啊，所以我们可以检讨一下，反思一下，我们又怎能骄傲呢？啊，我们人哦，两个地方转来转去，第一个是哎呀不够，另外一个是做到的时候又好像有点自豪了。我们每一次都有这样的一个问题，但是在使徒保罗的那个宣称里面，他反而学到，了，也告诉我们我们要如何的看自己，是神的恩典领到了，所以我必须要顺从。所以，但是我们的方向在哪里呢？原来方向不是只是要做，我们原来我们的方向这是是什么呢？要认识耶稣基督，所以。大家有没有看，整本啊，整个三章里面，使徒保罗要说的东西，是要高举耶稣基督。虽然他用很多东西来分享，但是最终呢，这个同为一一体、同为呃一个后世的，还有上帝要把全世界宇宙能够归为一体的这件事情呢，唯一要高举的一件事情就是耶稣基督。也在做这样的事情的时候呢，在实践出来这个事情的时候呢，就发现，原来很需要福音，很需要福音的真理，啊，所以高举的乃是上帝本身的意象，本身就是上帝了。所以第十九到十一节呢，所以这里呢，犹太人和外邦人在教会中建立和平，怎么建立和平呢？哦，为什么上帝要隐藏这奥秘？神为什么要通过基督启示呢？啊，因为这个是要同享的奥秘，要彰显神恩典的那个光辉，以及我们比神更聪明吗？不是，是一个愚昧。所以我们在与圣徒在一起啊，一起团契的时候，我们是一起同享上帝的好处，就是基督的好处，就是上帝的旨意，上帝的恩典。但是这个显出上帝的恩典的时候呢，我们服侍人，我们跟其他人在一起的时候，我们就会发现一个问题：原来很多时候啊，我不知道上帝的旨意啊，但是我一直要揭晓，我一直要做自己的事情，所以他就没有发现，有时候不是你应该要揭晓的，不应该揭晓，有时候有问题，有时候有难处。那不一定要那个地方要解决拍桌子，然后解决啊、哦，才才能够得好处的。我听过好多的事啊、哦，人拍桌子谈好了，另外一天马上怀疑，马上得到暗示，又比之前更糟糕的那个吵架发生了。人是这样的啊，上帝不要揭晓，上帝那个时间还没有到，我们不应该自己来，不知不应该自己冲动，所以上帝为什么要隐藏？所以这里讲一个东西，上帝隐藏的是连福音的奥秘都隐藏，那人事里面我们怎么能够就是一直要揭开？但是如果现在上帝揭开了这个福音的奥秘，我们怎么能够一直说要等要等啊？时间还没有到，时间还没有到，不是应该这样嘛？对不对？所以，上帝的主权说明的时候是告诉我们，我们人真的很容易以为自己是很聪明的，但是原来是愚笨的。原来一切万物都是基督造的啊！原来都是要借着基督的，所以我们不要靠基督啊！不要靠基督。基督是怎么样说啊？他怎样从黑暗造出的神来，造在我们的心里，得知了这个荣耀，显在基督耶稣的身上。所以呢，我们怎么能够说自己不足？然后我们怎么能够说？也埋怨等等的这个事情，其实啊，上帝要我们带出的啊，就是什么呢？我们要背起自己的十字架，我们背起来。那背起这个十字架呢？啊，我就看有一个文章，他这样说：，基督耶稣啊，他有没有背自己的十字架？他背到一半，有人帮他背了，连他自己都没有背。那为什么上帝要我们背自己的十字架？我们当然不能够背耶稣基督的十字架。为什么我们我们要背？其实上帝不是要我们用自己的力量背，他是要知教我们知道，原来这个福音、这个十字架有上帝的爱啊。那这个上帝的爱你不明白哦，除非你背起来，你才会知道上帝的爱。你去爱人的时候，你去做有些事情的时候，才发现原来不是不可以你的力量的。你不背起来，你就不理解神的力量、神的爱如何的彰显。所以，那各位，这一切呢，我们人与人之间的那个事情呢，一样啊，就是我们能够做到嘛，但是这个要做到呢，就是唯一要向宇宙中所有的能力发出一个信号啊，就发出来，说什么呢？显出神百般的那个智慧啊！所以这里十节告诉我们，是天上执正的掌权的。现在得知神百般的智慧，所以我们知道啊，这个天上执政掌权的，有包括谁？包括光明的天使，还有包括那些堕落的天使。属灵的征战是何等的大啊！所以这个要和睦的事情啊，很大。但是上帝先发出消息，一定要成就。然后这个要成就的话，是必有上帝百般的那个智慧。要也要用上帝百般的智慧，啊，来成就这样的事情，啊，而且这个智慧就是在教会里面要显出。所以，如果犹太人、外邦人能够合而为一的话，就真的显明上帝无限的智慧了，啊！所以，各位，那这个连光明的天使啊，看到这个事情就知道。原来基督他真的是亡了啊！他就看见对，其实对这个天使来说呢，真正掌权的天使，他们是知道啊，他们是很观望哇，原来有这样的事啊！原来外邦人还有这个犹太人、外邦人可以在一起啊！他们两个之间的那个墙可以拿下，啊，所以天使是怎样？哇，就惊惊叹，对不对？他们能够能不能够啊有传道领到他们？他们能够能够走信心的道路？不能，他们得不到什么，他们只能惊叹，啊！所以在这里我们就会理解，原来他们都很惊叹，但是学不到什么，因为他们是天使，啊！连他们都讲，那我们何等的要看重这个福音的好处，这个福音的这个奥秘，啊！既然他们。都这样了。那我们如果没有看见这个的可能性，那我们应该要感到很羞耻才对。我们应该征战啊！福音一定能够叫你和，一定能够在教会和，在家里不能和，在教会先，然后把这个和睦的这个大奥秘带回家啊，叫你跟自己的家和啊，这样的奥秘。因为对你来说，你的外邦是谁？你的外邦就是最难接触的人，<笑>你的外邦就是最新的人，最难传福音的人，也不可能传福音。你心里面想，不可能去传的，这样的人就是你的外邦人啊。所以，继续挣扎，继续挣扎。那教会呢，可以做的一件事情啊，我们不能够明白你们自己个别的家庭无限的那种复杂的情况。但是教会能够做的事情呢，就是我们每个星期来啊，主日崇拜不要啊错过啊，开小组啊，大家可以的话也来小组。然后有侍奉的东西的话，等一下我们会牧师会讲一点啊，这个牧师的那个那个呃那个 option 啊，这个运作图啊，那教导管理的这些啊也讲出来，大家在做这些的时候就可以体现到。我们有另外一些人，亲爱的啊，他跟另外一个人接触的时候，啊，也知道有好处，也知道有难处。之终我们一直面对主的时候，会得到过于的很多的一个力量。那可能我们在做这些的时候，会发现很累啊，甚至有迷茫的时候。但是大家要抓紧压根，这个是上帝许可的。只要我们继续谦卑领受上帝的教导，我们知道上帝基督是怎样被命定的。啊，那我们一定会能够胜过。我们没有缺陷吗？有，也有。但是我们借着这个福音的奥秘，舍己，继续背起自己的十字架。不要先看，都是他，都是他的问题，都是别人的问题。自己背起自己的十字架啊，像保罗一样。教会的问题是我的问题，所以他一直写信，对不对？写书信，一直牧养。曾经怎样逼迫教会，啊，可能有一些他记记得的，啊，写信，但是不只是这样，尽量写，在监狱里面也写 ，OK， 所以我们不要局限自己的眼光，向所有的人、无毅力的外地啊，就是外的传福音、宣传福音，神多重的智慧就会借着神任命基督彰显了，啊，大家知道为什么我们要去宣教？连这次我从澳洲旅行回来哦，呃，我也到了悉尼的基督生命堂，接触了一些人，接触了我们反思了过后呢，虽然是一整天哦，都跟他们在一起，比较累，但是很开心。另外一天我给自己睡到跟晚，啊，才才出来玩，啊，那时候我就反思回来的时候，我跟人接触到一个地方新的，再接触多一点人，原来看起来是我。付出，但是我得的东西更多，很多东西改变了，很多东西看到了。你没有接触，你不知道，啊，原来有很多方面的智慧，怎样在这个教会来服侍，都是在外面接触来得的。我发现这个，这个是奥秘来的啊！所以各位也要知道，我们教会为什么有宣教的这个恩惠，其实没有出去，我们教会也不会管理到这么好。管理的很好嘛？其实也不是很好。但是我们一直这样出外的时候，有上帝越来越多的一个智慧给我们，啊，管的不好，过后会管的更好，然后更更好，啊，我们继续祷告。所以对，所以我们不要局限。比如说，好像犹太人，他们局限为什么？上的律法而已哦，啊，要吃犹太人的那个饮食哦，这些哦，最局限，局限，比如说这样的事情。但是呢，福音被传扬的时候，啊，基督传扬了啊，那所有的人应该理解，你别不要局限这个眼光，啊，原来外邦人，神在他们身上所做的什么，啊，当然也不是什么都妥协，不是这样，绝对不是这个，要严谨。但是呢，上帝百般的智慧，我们要理解，啊，所以上帝既然命定了基督，一定能够办得到。所以第三。通过像保罗这样的一个牧师或传道，来确认信仰。那十二节、十三节、十二节呢？呃，这里说信心产生坚信不疑，所以那个 confidence 啊，来到神面前，然后坚信不疑，这 confidence 呢能能够产生这个放胆无惧的事情啊。所以各位，我们这个方面我们可以在心里面理解，但是如果你们开始要传福音，或者是要做出来。侍奉或者是顺服的时候，你就会发现，你的事工，你所要做的，你不能够只有一个信心，信就好，不是这样的。你信，你需要能够靠着神的应许能够信，然后能够有一个把握，有个 confidence。你做事工，面对人，啊，这个是过后，但是至少你先能够对上帝有把握。你祷告的是上帝会应验你。你能够亲近上帝，对不对？啊，所以呢，啊，我们信仰是有三个部分的，啊，对不对？我这里有没有写啊？啊，就是有啊，所以信心产生坚信不疑的来到神的面前。那这个呢，你才能够有一天，啊，你知道你在神面前能够得捷径，啊，你，啊。在心里面能够得到平安，能够胜过那个难处、患难、苦难，啊，也艰难的事。然后你来到那个真的要行出来，或者是要面对的情况的时候呢，你的一个刚强壮胆的那个胆量就来了，因为你知道上帝与你同在，你不会惧怕。这个叫做靠主，对不对？不然你是靠人的方法了，对不对？就是，啊。人的智慧、人的处理法，我应该这样做啊！我学过啊，这些不是这样的。我们靠主 ，OK。所以智慧是这样寻求主来的。所以大家有没有看见？这个是坚信不疑的，有信心，然后一个把握了，然后刚强壮胆了。所以这个雅各书一章五节、六节、七节说：如果你缺少智慧的话，应当求那后世与众人、也不斥责人的神，神就必赐给他。但是你求的时候呢，不要摇动。所以，如果你来到神的面前没有一个把握、没有一个肯定的话，那也一定是摇动嘛。当然，有些人比较有把握，有些人比较没有把握。这个是看每一个人，每个人不一样，每个人的心灵。有些人心灵比较脆弱啊，对不对？比较敏感。但是至少你来到神的面前，你得到一个把握，多或者少也需要的啊。那那时候，你面对事情才会有一个。刚强，你做事的时候，我做过，我做到，这个是神所赐给我的智慧啊！不要摇动啊，不要疑惑啊！你要凭着信心求的话，一点不凭啊，不不疑惑，因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人，不要想从主那里得着什么啊！这是圣经所说的，啊，所以。十三节到最后了，我们看一块看,看哈，以弗所教会呢，这里得到荣耀的一个方法是什么呢？我们想必，这个人哈、哦，他们为什么他们担心他们的牧者使徒保罗？想必因为这个教会呢是在话语上很坚强的，对不对？所以他们很看重祭坛，所以有一个很强盛的祭坛的时候，他们才会为保罗担心啊。如果这个保罗没有办法回来，没有办法有那个信息给我们，那我们怎么办？我们需要领导，我们需要信息，我们需要被光照，我们需要从上帝的那个启示能够解释给我们明白，带领我们像牧者一样带领我们，啊，所以牧者这样怎么办？所以不只是担心他，也担心自己的生命，啊，但是史徒保罗讲说：“你不用为我担心。”这个是为了你们的好处，他这样说哈，啊，为了你们而被求的，他所传扬的是告诉他们，他愿意毫不犹豫的愿意把自己的生命摆上来，证实他所传的道是这样子的，所以告诉他们，你们不用上当，如果我被求，我现在在这个情况，你们才会有荣耀的，哇。比如说，教会的信徒想什么荣耀啊？你都不在，<笑>大家想是什么意思、啊、他们第一得到安慰，但是第二他们明白，他们不能够只有听到，他们要明白，原来现在我要得着，我要尝试，我自己要求主了。外邦人也好，犹太人也好，因为使徒保罗你是犹太人哎，我们还是外邦人哎，我们认识什么？你是从小就认识圣经。法律杀人中的法律杀人这些等等，我们算什么？我们需要你的教导啊！就业我们都不知道，所以他们说，这是,是保罗的意思：你们从现在开始好好的读圣经，你们好好的认识主的道，你们自己来啊！这个是你们要得到自己的荣耀了。看我这个榜样，你看看了这个榜样，然后你不要以为一直这样依靠，不要上胆，那你是要知道这原是。你们的荣耀，你们担心的，要担心什么呢？担心你没有神的话，担心没有牧者，啊，担心自己不能够成为有一天成为一个牧羊人啊，牧者，这些。所以大家看这个以弗所教会啊，他们，使徒保罗跟他们讲的这个封信里面，我们就会知道以弗所教会，啊，如果如果我们教会的讲台不坚强啊，我想我也是不能够了解。这一一节经文十三节，啊，真的感谢主，这里我是认为啊，这里的祭坛信息还好啊，所以我能够依靠，能够受牧羊，所以我聆听的时候呢，我能够感受到，啊，为牧师为领袖的一个担心，为他们的一个祷告啊，盼望他们继续能够带出神无限的一个智慧荣耀，还有神纯正和全备的道。啊，然后他们呢，也不只是带出来，也能够行出来，啊，能够活出来。那如果可以活出来，就是换一句话说，我们也可以活出来了，呵，对不对？没有一个人可以活出来，但是如果有些人能够活出来，我让我就可以心里面安一点啊，可以相信。那这样，其实我们都是人，但是基督既然成为了道成肉身，成为了人，他能够做到，那我们要抓住这个宝贵的。那个印许来行出来，所以呃，我们不要有这个把握。神百般的智慧可以领到我们的，只要我们求。我们一起祷告，主我们祷告主，愿主的恩惠、啊慈爱、智慧都领导我们寻求你的人。主我们知道我们的亏欠，但是我们求主，让我们深知在福音里面的奥秘。我们。要认识主的话，好像很远很远，有好多的要认识。但是求主教导开导我们的心，也带领这个教会，啊、呃，这个教会能够牧养关怀，带动所有的施工，啊、呃，叫牧师、监督们、所有的执事们、所有的同工们都能够得到同德那个冠冕还有基业。主啊，我们盼望的啊、呃，就是自己。甚至能够得到啊这个福音的好处，甚至能够传出去，自己的问题越来越不被摇动，我们反而信心更加坚强起来。求主医治我们，我们祷告，奉主耶稣名，阿门。